0: Je čtvrtek 15. února. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tittlbach. Dnes o tom, kam se řídí ruská válečná ekonomika.
1: After almost two years under Western sanctions, the Russian economy is growing. The country's currency, the ruble, has fallen to a 17-month low against the dollar. The list of states willing to make contact with Putin is small. One of them is Iran.
0: When the Russian economy behaved better than had been expected, partly because of the recovery in oil receipts, but we are definitely moving into a more difficult phase. <laughs> Dva roky války změnily způsob, jakým musí Kreml nakládat se státním rozpočtem. Na první pohled ruská ekonomika funguje dál, její příjmy jsou ale čím dál víc nejisté. Jakých scénářů se Putinův režim obává? Budu se ptát ekonomického redaktora deníku N. Michala Tomeše. Michale, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. u vás líčné naděždy? Můj malý to člověk, nebudu otvíčat. Počímu?
1: tu naděždy?
0: Z čeho Vladimír Putin financuje válku na Ukrajině?
1: No tak pokud bychom to chtěli zjednodušit, tak z rozpočtu, kam mu plynou peníze. Mm-hmm. On ty peníze z toho rozpočtu bere, dává je na platy vojáků, dává je na nákup zbraní, na nákup raket, další výzbroje, která zabíjí civilisty na Ukrajině. Pokud bychom to možná chtěli trošku obšírněji, tak to financuje z rozpočtu, který je momentálně schodkový. V loňském roce dosáhl schodku asi 2,5% HDP, což není zas tak hrozné na zemi, která která je ve válce. Primárně ale alfou a omegou jsou příjmy z nerostných surovin, z ropy, stále více z ropy, stále méně z plynu. A tyto Nerostné suroviny prostě plní e, ruský rozpočet penězi, které může Putin dále relativně v klidu rozdělovat, e, a to jak minulý rok, tak současný hmm, hmm. rok, příští rok i možná dekády.
0: A tyhle zdroje, o kterých mluvíš, to znamená nerostné suroviny, zejména ta ropa, jak dlouho mu ještě tyhle zdroje vydrží?
1: Jo, a to je ta klíčová otázka, protože Rusko je vlastně... Už dva roky pod velmi přísnými sankcemi, které na něj uvalily západní státy, USA Evropa. A jednou z těch klíčových sankcí jsou sankce na uh, ropu, mm. na obchodování mm. s ropou. Neznamená to, že by Rusko podle těch sankcí nesmělo obchodovat s ropou, protože to bychom si trošku sami podřezávali věte pod sebou, protože. Uh, i Evropa byla dlouho velmi závislá na ruských surovinách, stále částečně je.
0: Horko těžko se toho zbavujeme.
1: Horko těžko se toho zbavujeme, protože prostě Rusko má všeho hodně, takže má hodně i ropy a plynu. Ale ty sankce byly zaměřené na takzvaný strop, nebo uvalili strop na obchodování s ropou a říkali, že Rusko by prostě nemělo podle těchto sankcí prodávat tu ropu za víc než 60 dolarů. Za barel. Což je relativně nízká cena, ale pro Rusko stále jako velmi, nebo ne velmi výhodná, ale stále je to cena, za kterou on je motivován tu ropu vytěžit, někam ji dovést a prodat na trzích. Prostě pořád
0: přijatelná cena.
1: Přijatelná cena a je to i pro západ tohle důležitý, protože kdyby nebyla ruská ropa, tak ty trhy světoví by se úplně zbláznily. Cena ropy v celém světě by vyskočila někam hrozně nahoru. Tak, ale k té původní otázce, které jak dlouho mu ty zdroje vydrží, no záleží to na tom, za jakou cenu Rusko bude schopné tu ropu prodávat. Pokud ji bude prodávat za cenu vyšší než strop, což se mu dařilo díky obcházení sankcí, těch firm, které třeba s tou ropou obchodují, tak vlastně ten rozpočet je víceméně neomezený. Hmm. Bloomberg k tomu udělal takovou analýzu a tam je vidět, že pokud by jí prodával za cenu 85 dolarů za barrel třeba, tak ty peníze by Rusku došly někdy v 60. 70. letech, což pro Ukrajince není dobrá zpráva. Pokud by se ty sankce dodržovaly důsledně, o což se teďka USA a Evropská unie snaží sankcionují ty konkrétní rejdaře, ty konkrétní lodě, třeba, které tu ropu převáží za vyšší cenu, tak by Rusku mohly ty peníze dojít třeba ve výhledu pěti, deseti let. A to je optimističtější scénář.
0: Hele, a kolik vlastně stojí taková válka? Víme odhadem, kolik rublů musí Vladimir Putin a jeho režim sypat do armády, do jejího provozu, do neustálého zbrojení a tak dál?
1: Je to obrovské množství peněz. Rusko v rozpočtu pro letošní rok 2024 počítá s na obranu přibližně kolem 6%, je to 6-7% podle toho, co tam zahrne, jestli jenom vojáky nebo i další bezpečnostní složky. A 6% je prostě obrovské číslo. Rusko se tímhle vrací do dob Sovětského svazu, kdy prostě armáda byla alfou a omegou, kdy prostě zbrojení bylo důležité v době studené války. A taky víme, že požadavkem na to na zbrojení, na výdaje na zbrojení jsou 2% HDP. které které Česko teďka konečně splňuje, ale když to srovnáme s těmi 6% ruského HDP, tak to je vlastně mizivá. Cena.
0: No promiň, A nedávno tady byl Michal Romancov, který říkal, že je opravdu jenom hrstka států v rámci Severoatlantické aliance, které dodržují vůbec ty 2%. Ano, no, ano, A to taky dlouho trvalo, ale už se aspoň Pře- snažíme. Přesně ne?
1: tak, přesně tak. Vlastně celé to zbrojení na to táhne ve Velkém Amerika Spojené státy. Dodržují to balské státy, ale logicky ty prostě Přesko z obavy taky. toho, že, že by Rusko mohlo napadnout.
0: Polsko taky, taky Přes- chápeme proč. Přesně tak,
1: přesně <laughs> tak. Nicméně tady asi důležité zmínit, že Rusko v tom rozpočtu na letošní rok ty výdaje na uh, obranu, jako proce se navýšilo, uh, přibližně o třetinu ve srovnání s rokem 2023, mm-hmm. což je signál toho, že Putin stále myslí tu válku vážně, tu ruskou invazi na Ukrajinu, že ji myslí vážně, že do ní chce dávat peníze, že mu to za to asi stojí. čistě možná z finančního hlediska, protože vyčíslit ty tisíce mrtvých, to je prostě jako nemožné. A Putin prostě počítá s tím, že minimálně v letošním roce armádu zazásobuje velkým množstvím peněz.
0: Romiň, ale to, co teď říkáš, vlastně trochu znamená, že skrz ekonomiku, skrz čísla, rubly dále. můžeme trochu vědět do hlavy a uvažování Vladimíra Putina, jak s tou válkou chce naložit dál?
1: Ano. Je tam ale e, několik ale, protože i my třeba v Česku teďka vidíme, že máme velkorysý rozpočet na obranu a stále častěji teďka padá otázka, no dobře, ale za co to teda utratíme? Jak to utratíme a budeme vlastně vůbec schopni to utratit? Což bude nepochybně otázka, kterou si budou muset pokládat v Kremlu, protože hmm. Rusko má omezené možnosti, kde může nakupovat zbraně, kde může nakupovat e, vrtulníky, tanky, to jsou samozřejmě stroje, které si Rusko vyrábí, ale potřebuje k tomu třeba nějaké zboží ze zahraničí. Takže za prvé my nevíme, jestli Rusko to bude schopné utratit. A za druhé Rusko trápí inflace, o tom se asi budeme bavit později. A tím, že zdražuje spousta vstupů, tak Rusko musí vynakládat stále více peněz na zbrojení, ale reálně to třeba neznamená, že najednou nakoupí o stejný podíl, více tanků, chápu, chápu. nebo více chápu.
0: No a když vlastně o ruské ekonomice hovoříme jako o válečné, tak co to v praxi znamená, že se ta ruská ekonomika proměnila ve válečnou ekonomiku? Čím se třeba zásadně liší od té naší ekonomiky, kromě teda těch čísel, o kterých už jsem mluvil, to znamená uh, té částky nebo toho poměru, který se dává na obranu? Což je asi to hlavní?
1: Mm, je to to hlavní uh, ruská ekonomika, ona se vlastně nikdy té české úplně zas tak nepodobala, mm-hmm protože, jak jsme již zmiňovali, ona je prostě hodně závislá naprosto na jiných příjmech. Ne na daňových příjmech, jako u nás v Česku, kde prostě platíme sociální, zdravotní, DPH, spotřební daně, prostě celou tu škálu, ze kterou my dáme do toho rozpočtu a pak ho rozdělíme, aby to tak nějak vyšlo. Hmm. Rusko má prostě tu výhodu, že má spoustu nalezišť ropy, spoustu nalezišť plynu A to prostě generuje prachy. A to generuje peníze. Takže Rusko tímhle není úplně omezené. Ta válečná ekonomika možná z mého pohledu znamená nějaké seřazení priorit. Jednou priorit je samozřejmě to navýšení peněz na armádu, tou druhou věcí je možná zajištění nějaké zdánlivé spokojenosti obyvatel, kteří samozřejmě vědí, všichni vědí, že Rusko válčí na Ukrajině, ale... Putím jim to musí nějak odůvodnit, musím třeba vysvětlit, že ta válka za to stojí.
0: Dostojnou by penziu? Teda byla by naděžda na to. u mě 17 000, když by nebylo výny. Jak-nibud. A různě jí není? No, naděž, no... Zakoňčilo se, že by. Že by zakoňčilo se. A co mám dělat, kdyby O, veliké umy A já?
1: Nikto. A to samozřejmě Rusko taky stojí peníze.
0: U tohohle se možná pojďme zastavit. Jak se vlastně taková válečná ekonomika projevila v životech běžných Rusů?
1: To bude možná trošku obsáhlejší odpověď, protože to je jako hrozně zajímavé téma. Já jsem byl minulý týden v Helsinkách, kde jsem se bavil s tamním ekonomem Ikou Korhonenem, který vede oddělení ve finské centrální bance, které se zabývá právě jako rozvíjejícími se ekonomikami a hodně se zaměřuje na Rusko. Mm-hmm. A on mi říkal vlastně tak jako pragmaticky, že teď je docela dobrá doba být Rus, být ten běžný Rus, třeba relativně schopný, vzdělaný Rus, to je ještě, ještě lepší. Samozřejmě ne ten Rus, který jde na frontu válčit, což... Na mobilizačním věku, úplně chlap. Eh, přesně tak, nebo od někud ze Sibiře, kde hmm. tě prostě přitáhnou eh, na, na Ukrajinu, třeba svěděnou nějakého zisku. Ty na tom nejsou tak dobře. Ale ti ostatní lidé, těm se právě Putin snaží ukázat, že může být dobře. Ukazuje to mnoha způsoby. Pokud se třeba podíváme na ty schopné lidi. Z Ruska odešlo obrovské množství IT odborníků, programátorů, konzultantů těchto profesí, ty v Rusku chybí. Rusko není nějaká jako zaostalá díra, kde by všichni já nevím, jezdili na koních a, a nevím co. Ne? Prostě všichni mají smartfony, všichni jsou zvyklí používat technologie, a v Rusku prostě nejsou lidi, kteří by tyhle technologie dokázali obsluhovat, dál rozvíjet a tak. IT odborníky potřebuje i ruská armáda. Ano, prostě na Kalašnikov nepotřebuješ naprogramovat, ale v podstatě všechno ostatního od dronů přes nějaké chytré raketové systémy. To prostě potřebuješ umět naprogramovat. Dobře se mají ale i ve výsledku relativně běžní pracovníci. Typický příklad lidé pracující ve zbrojovkách. Pracovat ve zbrojovce je... (laughs) Skvělá věc pro Rusy, protože nejenom, že dostávají zaplaceno lépe, než v době před válkou na Ukrajině, ale zároveň ty se tím můžeš vyhnout mobilizaci, protože pokud nebude mít kdo vyrábět zbraně, tak se špatně vede ta válka. Takže, jak jsem říkal, Rusové vědí, že ta válka je a cítí to třeba v tom, že si nemůžou tak snadno koupit zboží, které byly zvyklí si kupovat dříve. Nezajdou si do McDonaldu, ale zajdou si do té kopie, která se jmenuje Chutné A. Tečka. <laughs> Oni si ve výsledku koupí i ten iPhone nebo i to auto hmm. Mercedes, ale bude to stát víc peněz. V Rusku je velká inflace, paradoxně ještě větší než na Ukrajině přesáhla 15%, nyní je v Rusku stále inflace přes 7%. My v Česku teďka slavíme, že se nám inflace vrátila ke dvěma procentům, v Rusku to zdražování stále trvá a je to vidět třeba i na cenách potravin, nejenom na tom západním zboží, ale loni na podzim se třeba hodně řešilo, že v Rusku Vejce.
0: What is more important about this is that it's not just about a gradual rise in overall prices. But what we're seeing is that certain supermarket staples, and in particular we're looking at eggs, have gone up dramatically. It's something like sixty percent every year. It was almost twenty percent between November já
1: nevím, jestli ty si pamatuješ, když třeba v Česku zdražilo máslo, jak, jak se to všichni hrozně řešili a všichni si ho nakupovali a Nebylo v regálech. Nebylo v regálech. Tohle stejné se stalo vlastně v Rusku, Aha. kdy vejce nebyly, vejce průce zdražily. Dokonce ta situace byla tak závažná, že to donutilo Vladimira Putina vtipkovat. Což já nevím, jestli jako chceš vědět, jak Vladimir Putin vtipkoval, ale.
0: Já ti nevím. Vlastně, no my jsme si tady ještě před natáčením podcastu hledali fotky Vladimíra Putina, který se usmívá, protože ano. já jsem si nevybavil v rámci nějaké naší diskuze, jak vypadá Vladimir Putin, který se směje, ale ty jsi nakonec dohledal takovou fotku, takový velmi upřímný úsměv. <laughs> tak možná teda, dobře, takže nějaký Putinův humor, tak asi možná řeknu. Pu- Putinův
1: humor byl právě ve chvíli, kdy on měl takovéto pravidelné vystoupení v televizi, kdy odpovídal na, na dotazy. A řešil tam právě ceny vajec a že, to, že by to měl řešit minister zemědělství a že když to s ním řešil, tak za ním přišel a zeptal se ho, tak co, jak jsou na tom ty tvoje vejce? Ejo. Je to takový, jako, vlastně asi docela putinovský humor, bych řekl, nepřekvapuje mě. Mm-hmm. A takhle on se snažil zlehčit tu situaci a pak samozřejmě lidem řekl, že vejce zlevní, protože ačkoliv s ním jednal humorně, tak ale došli k nějakému rozřešení té situace. A to je ta druhá věc. V Rusku je vysoká inflace, obrovská inflace. Měk je
0: vidět, že renesančních osob mezi námi opravdu není hodně, kdo by jako zvládal být i diktátorem, i stand-up comikem. Ano, ano.
1: jsou to profese, které si úplně neprotížíme. Vyšší liga. Ale tím se dostáváme k té další věci, že jako Rusko řeší závažné ekonomické problémy a řeší je specifickými nástroji, které by v běžné zdravé ekonomice jako vůbec nefungovaly. Aha. Když se vrátíme k té inflaci, která je stále obrovská v Rusku, tak Ruská centrální banka na to dobře reagovala zvýšením úrokových sazeb, a to na úroveň 16 což je jako hrozně moc. My teďka v Česku máme úrokovou sazbu 6,25 a jako řešíme, že je vysoká, mm-hmm. že by se měla možná i rychleji ještě snižovat. Problémem ale je, že ty úrokové sazby by měly pomoci se snižováním inflace. Rusko ale mezi tím třeba dotuje hypotéky lidem, dotuje půjčky. Takže ty neplatíš ten úrok, který by byl adekvátní té úrokové sazbě, takže třeba úrok na hypotéce nemáš 15%, ale stát ti tu hypotéku zadotuje. No a co to ale v praxi znamená? Ve chvíli, kdy máš úrokovou sazbu 16% v bance, tak ty si ty peníze můžeš uložit v bance, ale pak si ty peníze ještě levněji můžeš třeba vzít hypotéku. Pod úrovní toho zdražování. Takže spousta Rusů vlastně jako generuje peníze. Je to takový jako stroj na peníze, protože takhle ta ekonomika by správně neměla fungovat. Takže Rusko teďka reálně řeší to, že tam dochází k realitní bublině, protože prostě mm-hmm. pro lidi je výjde levněji si koupit byt, než ty peníze nechat na účtě. A proč to dělá ten stát, teda? Protože chce, aby byly lidé spokojení a šťastní. Aha. Dobře. Nemůžeš si jim pak divit, že vlastně oni spokojení mm-hmm. a šťastní mm-hmm. jsou, když vlastně byty mají e, reálně darmo.
0: Ty jsi mluvil o tom, jak se v tom vývoji ruské ekonomiky projevily západní sankce, že že hrály v tom oslabení Kremlu docela výraznou roli, záleží teda samozřejmě na tom, co si taky říkal, jak se podaří tomu západnímu světu ty sankce vymáhat. Co se ale potom, co se Západ postavil na zadní a řekl, ne, 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 takhle ne, válku na Ukrajině prostě nebudeme dotovat. Tak kam zamířilo Rusko? Na jakých státech je dneska ten Putinův režim závislý?
1: Můžeme to možná rozdělit na dva typy zemí. Jedny ty země jsou ty, které slouží Rusku jako nějaký zdroj, zboží, třeba v rámci obcházení sankcí. Mm. Rusko třeba v loňském roce bylo schopné nakoupit čipy v hodnotě jedné miliardy dolarů. A to je zboží, které je sankcionováno, ale skrze země, jako je Turecko, jako je Kirgistán, jako je Gruzie, což jsou země, které otevřeně říkají, ano, víme, že Rusko vede válku a mělo by se s tím něco dělat, na druhou stranu, ale stále s Ruskem obchodují a nemají třeba tak úplně důkladný dohled na ten obchod, mm-hmm. tak díky těmto zemím je Rusko stále schopné nějak získávat toto zboží, které je nezbytné pro výrobu pokročilých zbraní nebo pro výrobu vlastně čehokoliv. My jsme třeba s kolegou Lukášem Prchelem řešili, že z česká do Ruska často mířili třeba soustruhy, Právě skrze Kyrgyzstán, Turecko, další země.
0: To znamená, tyhle státy to od nás odkoupí a Rusko si to odkoupí od nich. Ano. Zjednodušeně řečeno.
1: Ano, ale zrovna v posledních měsících ten tlak na tyhle země jako významně roste. Evropa i Spojené státy říkají: Hele, jako dobrý, zkusili jste to, hmm. ale my už vám to nebudeme tolerovat. A vy prostě nebudete tohle zboží do Ruska dovážet, jinak na vás uvalíme taky sankce, sekundární sankce. Teď se hovoří o tom, že by na tyhle sekundární sankce by mohla čeli dokonce Čína nebo Indie. A to je ten druhý typ zemí, které jsou pro Rusko možná ještě více zásadní, a to jsou ty země, kterým prostě Rusko prodává ropu. A to ta ropa není důležitá přímo pro to úsilí, Nejsou to zbraně, ale prostě financuje ten obrovský rozpočet.
0: No a z jakých důvodů Čína i Indie, a poznamenujeme, že to jsou dvě nejlednatější země světa, tak z jakého důvodu nakupují ropu zrovna z Ruska?
1: Z naprosto pragmatických důvodů, za které, myslím, je asi nemůžeme úplně odsuzovat, protože oni prostě tu ropu dostávají se slevou. A...
0: No dobře, ale tak je slevička a bez ohledu na to, že, že, že tím krmíme režim, který zabíjí nevinné lidi, tak si to prostě koupíme, jo?
1: Ano, tak jako Evropa, se kupovala, tak jako Evropa ale kupovala ropu z Ruska od roku 2014 do roku 2022, prostě protože to pro nás bylo jednodušší. A taky proto jsme proto, prošli nějakou prost... sebereflex. Ano, ale. ale prostě jsme to kupovali proto, že tady ty trubky byly natažený, m. 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 prostě jsme to byli zvyklí a neudělali jsme to. Čína a Indie tu ropu kupují, kdyby od Ruska nikdo nekupoval, ta situace na trhu sropou by byla jako skutečně závažná a došlo by jako pravděpodobně k nějakému kolapsu toho trhu, k naprosto jako neuvěřitelnému nárůstu cen, který by bolel všechny. Ropa je prostě základní surovina, od jejíž ceny se odvíjí naprosto všechno. Čína do jistý míry, ale Indie možná ještě víc. Jsou prostě ekonomiky, které jsou v nějaké nějaký fázi svého vývoje. Potřebují růst, potřebují rychlejc růst, aby se obyvatele měli lépe. A pokud budou mít levnější ropu než všichni ostatní, tak ten ekonomický růst budou schopný zajistit. Ale, jak jsem vlastně zmiňoval, stále více západní státy tlačí na to, aby to mělo nějaké hranice. Mm-hmm. Takže je to o tom, dobře ropa se slovou 5 až 10 dolarů za barel, tak si ji kupujte. Jasně, zavřeme oči. Protože takhle jsou vlastně nastaveny i ty sankce, ať si Rusko ropu prodává, ale ať ji prodává levnějíc. Takže dobře, to je v pohodě. Ale nedodávejte tam zbraně, nedodávejte tam čipy, nedodávejte do Ruska stroje. Já jsem to vlastně teďka popisoval v jednom z mých posledních článků, kdy jsem se vlastně zaměřil na to, že některé čínské banky přestali přijímat transakce z Ruska. A udělali to právě potom, co Joe Biden na konci prosince podepsal nový výnos, který pohrozil čínským, ale vlastně všem ostatním firmám na světě, že si jich můžou dotknout i sekundární sankce. Já to zkusím uvést na nějakém případu, máme tady třeba banku, která je zvyklá s Rusy obchodovat, protože Rusové si stejně jako my v Číně kupují třeba věci z Aliexpressu. Uhum. Zároveň ta banka ale zprostředkovávala třeba i historicky transakce ze strojního průmyslu a ta banka si teďka řekne, no jo, ale ono je klidně možný, že jako ty naši zákazníci Rus a Číňan si mezi sebou neposílají jenom laciný trička a, a plastové hračky, ale že si třeba Posílají stroje, které jsou sankcionální. Jaký soustruh třeba přesně sračky. Přesně mm-hmm. tak. A ta banka si řekne, no, mě to nestojí za to, že mě Američani vychmátnou, že já zprostředkovávám transakci nákupu soustruhu nebo zbraňového systému, čokoliv mm. z Číny. Tak já radši s těma Rusama nebudu obchodovat vůbec. Protože pro Čínskou banku sice Rusko je důležitý, nebo bělorusko taky částečně. Ale Spojený státy jsou důležitější mnohonásobně víc. Jsou to banky, které třeba působí na nějakém komoditním trhu, takže tam skutečně obchodují obchodníci z celého světa. A pro ty banky prostě to, že by byli sankcionovaní ze strany USA, je větší hrozba než to, že přestanou spolupracovat tady s nějakými Kápu. jako ruským obchod. Bylo by to prostě
0: větší riziko pro ně.
1: Bylo by to větší riziko a to je to, na co se momentálně západ snaží jako hodně tlačit, ale je to jako velmi důsledná práce a není to úplně stejný jako sankce, kdy prostě jsme napsali na nějaký papír, nesmí se obchodovat s tímhle, s tímhle, mm-hmm. s tímhle, ale už je to víc o nějaký jako soft power, je to víc o diplomacii, je to víc o vyjednávání. Je to víc O tom komunikovat s tou Čínou a říkat, ale my víme, že tomu Rusku pomáháte a my to fakt nebudeme tolerovat. Tak se na to vykašlete.
0: Hele, a i přesto, co říkáš, i přesto, že je v Rusku docela silná inflace, tak dá se říct, že ta ruská ekonomika je i přesto všechno stále stabilní, protože podle tabulek ta ekonomika roste. V letošním roce podle nejnovějšího odhadu Mezinárodního měnového fondu se ten růst očekává ještě mnohem rychleji, než se původně očekávalo. Jak to?
1: Je to daný tím, že je to válečná ekonomika, která utrácí, která investuje do toho svýho průmyslu, takže tam logicky pak může prostě docházet k tomu, že ta ekonomika roste. Ukrajinská ekonomika se taky vrací k růstu po tom, co teda proce klesla. Zároveň ten odhad mezinárodního měnového fondu je relativně optimistický. Třeba, třeba ruská centrální banka počítá s trošku nižšími čísly, Ona obecně Ruská centrální banka je velmi technokratická instituce, která ke všem těm problémům přistupuje velmi věcně a já myslím, že jako Putin je za to velmi rád, že on jako... ano, má si, docela
0: solidní šéfovou, ne? jsem nikdy uh, Ano, ano.
1: A já jsem vlastně jsem se i o tom bavil, někdy před rokem jsem dělal rozhovor s jednou bývalou zaměstnankyní Ruské centrální banky, která mi to popisovala, že tam jsou všichni prostě odborníci, kteří je to, jsou to technokrati, ne? nezajímá hmm, hmm. politika vědí, že v jiné světové centrální bance by třeba nenašli práci. A pracovat v ruské centrální bance je stále jako velmi prestižní, protože je to instituce, která drží Rusko nad vodou. Ale zpátky k té tvojí otázce. Dokud bude Rusko těžit tropu, tak ta ekonomika bude dál nějak, nějak fungovat. Ale neznamená to, že bude fungovat dál a dál stejným tempem. Protože těch problémů, který jsme zmiňovali, tak těch je obrovským množství hmm. a ty bude muset Putin jako velmi brzy řešit.
0: No a když se hovořil o tom schodku i státního rozpočtu, protože navzdory vysokým příjmům z ropy Ruskovovloně hospodařilo se schodkem kolik? Zhruba 2,5% HDP. Tak co Moskva používá na zalepení těch děr státního rozpočtu?
1: Je to takový institut, kterým v Česku úplně neznáme, ale ropný státy ho mají. Norsko má něco podobného. V Rusku tomu říkají Fond národního bohatství. Mm-hmm. A je to vlastně nástroj, do kterého Rusko si od roku 2008 odkládá peníze, které úplně nepotřebovalo pro nějaký běžný chod ekonomiky, pro financování důchodů, zdravotní péče, pro nějaké základní investice. To taková rezerva prostě. Taková rezerva, přesně tak. A Rusko tenhle fond vytvořilo z toho důvodu, aby se nějak jako zajistilo na budoucnost. Obchod s ropou sice ti zajišťuje nějaký jako jistý zisky, ale co to znamená jistý zisk? Ona, cena ropy se pohybuje, je to jako velmi, velmi nejistý podnik a pokud se stavíš rozpočet na tom, že cena ropy bude 90 dolarů za barel a ona je pak 60 dolarů za barel, tak to je problém. Prostě mm, skončíš mm. ve velkém schodku. A tenhle fond národního bohatství Měl pokrývat tyhle výkyvy. No, nicméně Rusko zautočilo na Ukrajinu a těch peněz potřebuje čím dál tím víc. A právě tenhle fond národního bohatství pomáhá Rusku tu ekonomiku dál udržovat.
0: Aha, takže vysává tuhle rezervu.
1: Vysává tuhle rezervu a vlastně, jak na začátku jsem mluvil o tom, jak dlouho ruská ekonomika může zůstat naživu, může dál fungovat, může mít dostatek prostředků na tu válku. Tak to vlastně byla čísla, která hovořila o tom, jak dlouho budou v tomhle fondu národního bohatství peníze. Tím se dostáváme k tomu, že až tyhle peníze vyschnou, pokud vyschnou, pokud bychom měli to štěstí a Rusku by tyhle peníze došly, tak Rusko má jako velmi omezené možnosti, kde si může půjčovat peníze. Rusko může vydávat dluhopisy, ale ty dluhopisy si budou prakticky kupovat jenom ruské státní společnosti a půjčovat si na... V zahraničních trzích je pro Rusko nemožné. Takže pro Rusko je důležité, aby našlo, nacházelo ten balans mezi tím, kolik peněz do tohle fondu dává a kolik jich ubírá a momentálně teda ten fond spíš vysává. A problém ještě je, že v tom fondu nejsou jenom jako peníze, jako máš peníze na účtu, mm-hmm ale jsou tam i aktiva, která nejsou jako úplně likvidní, jsou tam podíly ve firmách a podobně. No a to je věc, kterou třeba v současnosti úplně neprodáš.
0: Hm. Slovenský ekonom a ex-ministr financí Ivan Mikloš napsal v komentáři pro Deník N, že ruskou ekonomiku sice žene nahoru válka a výdaje na spotřebu, jak se říkal, ale zároveň upozorňuje na to, že té ekonomice hrozí přehrátí. Co to znamená?
1: Jak jsem vlastně zmiňoval, že jsem mluvil s bývalou zaměstnankyní Ruské centrální banky, tak ona se jmenuje Alexandra Prokopenko a ona ve svém jednom z posledních komentářů napsala, že Putin musí vést válku na Ukrajině, to je jedna věc. Zároveň musí zachovat současné životní standardy Rusů a zároveň musí uhlídat makroekonomickou stabilitu země. Dlouhodobě je všechno udržet, ale podle jako není možné. Já to teďka trošku rozeberu protože ano, jak jsem zmiňoval, Rusové se mají relativně dobře, vedou válku na Ukrajině, ale třeba ta makroekonomická stabilita té země je problematická. Rusko v poslední době si pomáhalo tím, že nechávalo padat kurz rublu. Mm-hmm. Ten padnul až k hodnotě 100 rublů za jeden dolar, takže ty, když si prodal barel ropy za 50 dolarů, tak si najednou za to dostal víc rublů.
0: Ano, to z tohoho alegrace byla spousta memů, kde Rusům se nevešly rubly do kapsy, protože bylo prostě strašně moc, aby si něco Přesně koupili. Tak. Přesně tak.
1: Jenže tohle je prostě mechanismus, který není dlouhodobě udržitelný, už jenom proto, že ty pak za ty rubly zase potřebuješ něco v zahraničí kupovat a tím že než tu inflaci, inflaci nahoru. Zároveň spousta Rusů si třeba střádala v jiných měnách, což je taky problematický tím taky, že než třeba tu inflaci nahoru a tohle jsou prostě věci, kterými v Evropě se snažíme jako bedlivě hlídat. Tohle má v Česku na starosti Česká národní banka, která hlídá ten kurz koruny mm. a případně proti němu zasahuje a nikdo jí do toho nemá mluvit. Prostě má držet tu hladinu. Ale Rusko je Rusko a ten kurz nechávalo, nechávalo oslabovat, aby si pomohlo v těch ekonomických záležitostech, ale prostě je to dvojsečná zbraň. Najednou musíš řešit jako opačné problémy. Další věcí je jako ruská demografie. Jo. Nejenom, že z Ruska odešli lidé po začátku války na Ukrajině, nejenom, že prostě desítky tisíc Rusů zahynuli na frontě, ale prostě Rusko je relativně stará země z hlediska obyvatelstva. Rusko má velmi nízkou nezaměstnanost, momentálně kolem 3%, to je nejnižší v historii. Lidé si tak logicky říkají o vyšší mzdy, meziročně ty mzdy rostly o 15%. Jako krásný růst i s ohledem na tu inflaci. Vlastně jim pokryli inflaci. A, no, ještě víc než pokryli. A podniky logicky musí zdražovat inflace. Ta inflace v Rusku je jako skutečný problém to zdražování. Na první pohled třeba ty mzdy rostou a člověk by si řekl no jo, tak to je hezký, ona se jim zvyšuje životní úroveň. Ale ne, takhle to nefunguje. Oni prostě nezvyšují produktivitu, oni jenom zvyšují ty ceny. A to je to a To je to přehrávání. Zároveň, zároveň třeba ta situace na tom realitním trhu, kdy prostě prudce rostou ceny nemovitostí z důvodů, které ale nejsou úplně tržní.
0: Hm. Takže co teď Putin bude muset udělat? Nebo na co zaměří pozornost? Co z těch, jsi říkal takové jako tři rubriky, kterým se musí věnovat, tak co z toho si vybere? To je asi výzva.
1: Máme únor, uh, volby v Rusku se blíží, budou, budou v březnu, uh, pokud se nepletu.
0: No, volby. O
1: volby. O volby? Ano. Ale uh, třeba mobilizaci Putin dočasně zastavil, mm-hmm. A asi se teďka bude chtít zaměřit na všechno, na všechno z těch těch bodů. A ty další ekonomické kroky asi budou přicházet po volbách, ale je jako nepochybné, že je budou muset řešit. Když jsme řešili ty výdaje na zbrojení, které jsou v Rusku nyní jako enormní, tak Putin počítá, že v roce 2025 zase klesnou, že budou nižší. Těžko říct, jestli je to jenom nějaký jako výhled hmm, na papíru, hmm. nebo jestli je to skutečně jako damage control. Když si říká dobře, tak v době voleb já ukážu, že mám jako sílu, že prostě jsem ten vládce Ruska a ten další rok to nějak necháme třeba už budem v Kijevě. Pak jsou to ale takové jako drobnosti, jak jsem zmiňoval, ten vztah s Čínou, vztah s Indií. Putin musí s nimi neustále vyjednávat, musí s nimi stále řešit to, jestli budou dále jako vhodnými nebo spolehlivými obchodními partnery. Naposledy se Rusko dostalo do sporu s Ekvádorem, který poslal sovětské zbraně Ukrajině. V reakci na to rusové najednou zjistili, že ekvádorské banány jsou zdraví škodlivé, že jsou nějaké závadné a přestali odebírat banány z Ekvádoru. To je ale 90% ruských banánů, takže Rusko teďka hledá, odkud bude brát banány. Pravděpodobně z Indie. Ale to jsou tyhle jako drobný problémy, který neválečná ekonomika nemusí úplně řešit.
0: Takže banana si neuděláš, jo. Vejce, banány. E, ano,
1: je to je to velmi nedostatkové zboží.
0: No ale a Michale, existují nějaký černý scénáře, kterých se Moskva vyloženě obává, a který by mohli té ruské ekonomice prostě podlomit nohy?
1: Je to samozřejmě tlak na sankce, tlak na ceny ropy, pokud se bude dařit sankce, sankce vymáhat, tak Rusko bude mít stále horší výhled do budoucna. Na druhou stranu, nebuďme přehnaně optimističtí, jako Rusko tu ropu bude mít stále, hmm. jak se říkalo v Cimrmanech důl, tak v tomhle případě můžeme říct ložisko, to je díra v zemi, hmm. to vám nikdo nevezme. A Rusko bude schopný tu ropu furt někomu prodávat. Rusko není Severní Korea, kterou, kterou bylo možné odstřihnout jak politicky, tak ona zároveň svojí, tou svoji geografickou polohou je prostě odstřihnutelná, když to řekneme Rusko je obrovská země. Rusko. Velký, je všude. – Rusko je všude.
0: Tam, kde není tam chce, občas taky.
1: Přesně tak. A zároveň my vidíme, že i KLDR navzdory těm sankcím jako dlouholetým desítky let, tak je schopná dělat jako raketové mm-hmm, testy. Mm-hmm, mm-hmm. A tady máme zemi, která je mnohem větší, mnohem schopnější ekonomicky, mnohem provázanější s tím, s tím západem. Možná poslední. poslední Promiňte, to... takže ty sankce
0: prostě nejsou všespásné. Jako jsou důležité, ale jako.
1: Ne, ne, nejsou všespásné. A možná zakončím takovou jako osobní, osobní vzůvkou. Já jsem byl, před měsícem jsem byl na rusko-estonských hranicích a jako středu Evropa mě prostě překvapilo, kolik lidí přes ten hraniční přechod stále. Přechází mm-hmm. běžní lidé, běžná, teď to jako zjednoduším, teta s igelitkou, která si došla do Estonska, do Evropské unie, nakoupit zboží od Nestlé a od dalších západních značek, tam si to nakoupila a přešla hranční zpátky, zpátky do Ruska. Tato paní asi nemá úplně motivaci hmm. měnit svůj život. No a
0: ještě možná poslední otázka. Jak robustní vlastně ta ruská ekonomika je a za jak dlouho se vlastně sankce a různé tady ty věci projeví? Protože pokud teda někdo doufá, že se kvůli válce a všem těm sankcím a dalším okolnostem, o kterých jsme mluvili, ta ekonomika položí, tak je to naivní představa nebo je to představa, která by mohla být založena na nějakých reálných základech?
1: Je to představa, ke které by jsme se měli upínat? A sankce jsou funkční mechanismus, pokud je jsme schopní vymáhat. Takže a zároveň my nemáme nic jiného Proti Rusku nemáme momentálně nic jiného, než sankce, takže musíme se k tím upínat, ale zároveň nesmíme být zklamaný z toho, že Rusové budou dál žít relativně normální život. To no to prostě potrvá, potrvá to dlouho a je klidně možný, že až Rusko na Ukrajině nebude schopný dál zabíjet další lidi, tak v rámci nějakých jako diplomatických dohod my se s Ruskem domluvíme, sankce rozvolníme a vrátíme se tam, kde jsme byli. Říká
0: ekonomický redaktor Deníku N. Michal Tomeš. Michale, moc ti a měj se hezky. Ahoj.
1: Taky děkuji. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hrozba pro národní bezpečnost Spojených států může spočívat v záměru Ruska umístit jadernou zbraň do vesmíru. Tvrdí to server ABC News s odvoláním na dva zdroje obeznámené s jednáním z pravodejského výboru americké sněmovny. Zbraň by měla sloužit k případnému ničení satelitů. Městský soud v Praze po druhé Andreje Babiše i Janu Naďovou viny v kauze Čapí Hnízdo. Soudce Jan Šot dopoledne vyslechl znalce a svědky a už odpoledne přistoupil k závěrečným řečem a vynesl rozsudek. Verdikt je nepravomocný. Státní zástupce se může opět odvolat. Japonsko ztratilo svůj status třetí největší světové ekonomiky. Předstihlo holoní Německo, jehož HDP dosáhlo 4,46 bilionů dolarů oproti japonskému 4,21. Může za to i prudký propad jenu. Na sklonku roku sklouzlo japonské hospodářství do recese. Meziroční inflace v lednu dosáhla v Česku nejnižší hodnoty od března 2021. Její výše byly 2,3 A vláda zatím nestanoví termín pro přijetí eura. Vychází tak ze společného doporučení Ministerstva financí a České národní banky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová-Adamová plánuje v létě 2025 představit novou slavnostní fyzickou podobu ústavy. Ta současná je hnědá a předsedkyně by si představovala něco vizuálně důstojnějšího. Vzhledem k tomu, jak rostou preference krajní pravice a populistů, myslím, že hnědá barva je naprosto přiléhavá. Spíš bych se zamyslel nad volbou materiálu. Vzhledem k tomu, jak ústavu někteří politici natahují, bych doporučoval kaučuk. Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.